0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويحرم وطئها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو دمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الدمية على غسل الجنابة أصل في أحكام المبيت والجماع ولزوم المنزل ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها وتسن التسمية عند الوطء. وقول الوارد وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأة أحد والتحدث به ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته وله منعها من إجارة نفسها تقدم لنا
1: ما يتعلق بالعشره بين الزوجين وذكرنا ان المراد بالعشره هي ما يكون بين الزوجين من الانضمام والالفه والمحبه وان مرجع هذه العشره الى العرف بقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أن ينطل الآخر حقه فالزوج يحرم عليه أن ينطل الزوجة حقها من النفقة والكسوة والسكن بل يجب عليه أن يبذله طيبة به نفسه لأن هذا حق واجب عليه فيحرم عليه أن يمطلها أو أن يبذله بتكره وتثاقل وتبرم كذلك أيضا يحرم على الزوجة أن تمطل الزوج حقه من الاستمتاع بل يجب عليها أن تبذل ذلك بنفس طيبة ولا يجوز لها أن تمطله أو أن تأتيه وهي متكرهة متبرمة متثاقلة إلى آخره وتقدم لنا متى يجب تسليم المرأة إلى زوجها وأن المرأة لا تخلو إما تكون حرة وإما تكون أمة وذكرنا شرط تسليم الحرة إلى آخره وما يتعلق بتسليم الأمة وهل التسليم في بيت الزوج أو في بيت الزوجة أيضا تكلمنا على هذه المسألة وإذا طلب أحدهما المهلة في التسليم هل يجاب إلى طلبه ذكرنا أن ذلك لا يخلو من أمرين تكلمنا عليهما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم وطؤها في الحيض سبق ذكرنا قاعدة في الاستمتاع بين الزوجين وأن الأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. وفي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء الا النكاح فيما يتعلق بوطء الحائط فنقول الاصل في الاستمتاع بين الزوجين هو الحل الا ما جاء الشرع بتحريمه، وذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما جاء الشرع بتحريمه، قال: ويحرم وطئها في الحيض. ويدل لذلك قول الله عز وجل: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني حتى ينقطع دم الحيض منهن" فيحرم وطء الزوجه حال الحيض ولا يجوز، بل يجب عليه ان ينتظر حتى تغتسل. كقول الله عز وجل فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله تقدم لنا في باب الحيض انه اذا وطئ في الحيض فانه يجب عليه كفاره دينار او نصف دينار وتقدم لنا ما يتعلق بالاستمتاع بالحائض وان سائر الاستمتاع بالحائض جائز الا ما يتعلق الوطء في الفرج فإنه محرم ولا يجوز لما تقدم من حيث من حيث مسلم حيث انس الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء الا النكاح. قال ويحرم وطئها في الحيض والدبر ايضا يحرم وطؤها في الدبر. وعلى هذا عامة اهل العلم ويدل لذلك قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وموضع الحرث إنما هو القبل أما الدبر فإنه موضع الأدى وليس موضع حرث وفي حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحمي الحق لا تأت النساء في أعجازهن إن الله لا يستحمي الحق لا تأتوا النساء في إعجازهن وأيضا له شاهد هذا الحديث خرجوا الإمام أحمد وبماجه وغيرهما وله شاهد أو له شواهد منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أو الترمذي والنسائي وعبد الرزاق والدالمي وغيرهما قال مؤلف رحمه الله وله إجبارها وله اجبارها ولو ذميه على غسل حيض ونجاسه يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى للزوج ان يجبر زوجته على غسل الحيض والنجاسه لان هذا يمنع كمال الاستمتاع الذميه الزوجه لا تخلو من امرين إما أن تكون دمية وإما أن تكون مسلمة الدمية هذه اليهودية والنصرانية هذه لا تجب عليها الصلاة لكن يجب عليها أو للزوج أن يلزمها أن تغتسل عن الحيض إذا طهرت من حيضها وإن كانت الصلاة لا تجب عليها لكن نقول بأن الزوج له أن أن يجبرها على الغسل من الحيض، لماذا؟ لأنها لأن كونها لا تغتسل إذا طهرت من حيضها، هذا يمنع الزوج كمال الاستمتاع. يعني يعني يكون في نفسه شيء. فله أن يجبرها على أن تغتسل من حيض هذا إذا كانت ذمية. طيب إذا كانت مسلمة كيف يجبرها على الغسل من الحيض وهي ستصلي؟ هل هنا فائدة في قوله ولو ذمية على غسل حيض؟ ها؟ ها؟ ما هي الفائدة؟ هي ستصلي ما دام ستصلي ستر ها؟ كيف؟ اي زين صح يعني لو كان بقي وقت طويل على الصلاة مثلا طهرت بعد طلوع الشمس طهرت بعد طلوع الشمس بقي على وقت صلاة الظهر ما يقرب من نصف نهار فإذا لم تغتسل لم يتمكن الزوج من الاستمتاع وعلى هذا له أن يجبرها أن تغتسل عند طلوع الشمس وان كان غير وقت صلاة لكي يتمكن من اي شيء لكي يتمكن من الاستمتاع. والمؤلف رحمه الله ونجاسة ايضا يلزمها بغسل النجاسة وهذا ظاهر سواء كانت مسلمة او كانت ذمية لان المرأة اذا كانت مصاحبة لمثل هذه القادرات هذا مما يمنع الزوج من كمال سنتار لما يجده في نفسه من كراهة وتقزز ونحو ذلك كذلك أيضا له أن يمنع زوجته من سائر المحرمات نعم يعني لئة المؤلف رحمه الله ذكر ذلك فسائر المحرمات له أن يمنع زوجته من ذلك له أن يمنعها من سماع الغنى من الغيبة من النميمة من شرب الحرام من أكل الحرام من التبرج إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. قال المؤلف وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره أيضا للزوج أن يلزم زوجته أن تأخذ ما تعافه النفس من الشعور الزائدة كشعر الإبط وشعر العانة ونحو ذلك وغير ذلك كالأضطار يعني ما يتعلق بالسنن الفطرة لأن مثل هذه الأشياء تمنع كمال الاستمتاع لما تحدثه في نفس الزوج من شيء من التقزز والكراهة فالزوج له أن يجبر زوجته على أن تأخذ هذه الشعور الزائدة والاظفار الزائده ونحو ذلك. وايضا له ان يمنعها ان تاكل ما له رائحه خبيثه مثل البصل مثل الكراث الى اخره، لان هذا يمنع الزوج من كمال الاستمتاع، ولا فرق في ذلك بين المسلمه وبين الذميه. قال ولا تجبر الذميه على غسل الجنابه، يقول لك المؤلف رحمه الله الدمية يعني اليهودية أو النصرانية إذا كانت الزوجة يهودية أو نصرانية يقول مؤلف رحمه الله لا تجبر على غسل الجنابة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تجبر على غسل الجنابة والمؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب. فالمذهب للزوج أن يجبر زوجته على غسل الجنابة وهذا القول هو الصواب لأن كون الزوجة لا تغتسل من الجنابة هذا يمنع الزوج من كمال الاستمتاع لما سبق نشرنا إليه مما قد يجده الزوج في نفسه من شيء من الكراهة لهذا الصنع و نعم ولان نفسه قد تعاف مثل هذه الاشياء قال المؤلف رحمه الله فصل ويلزمه ان يبيت عند الحره ليله من اربع ايضا بقي مساله مسالتان من هذه المسائل الـ هل له أن يعزل عن الزوجة أو ليس له أن يعزل هذا محل خلاف بين العلم رحمه الله فبعض العلماء يرى أن هذا جائز ولا بأس به نعم له أن يعزل وبعض العلماء قال بأنه لا يجوز وبعض العلماء فصل قال إذا كان بإذن الزوجة إذا كانت حرة فإن هذا جائز وإن كانت أمة لابد من إذن السيد لابد من إذن السيد حيث جابر رضي الله تعالى عنه دل على الجواز كذلك أيضا ورد الجواز عن بضعة عشر صحابية عن بضعة عشر صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وجابر بن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم كلهم ورد عنهم القول بجواز العزم لكن لما كان المرأة حق في الوط فنقول لها بد من إذن المرأة. المرأة لا حق في الوط ولا حق في الولد فنقول لا بد من إذن المرأة. كذلك أيضا الزوجة إذا كانت أمة أيضا لها حق في الوط ولا حق في الولد وسيدها له حق في الولد، فنقول لابد من إذن سيد أماه ولابد أيضا من إذن الأمه والمشهور من المذهب أنه يشترط إذن السيد فقط، لكن الصواب ذلك أننا نشترط إذن السيد وإذن الأمه لأن الأمه أيضا لها حق في الوطء لها حق في الولد وسبقا ذكرنا القاعدة فيما يتعلق في الأحكام البدنية المحضة وأنه أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في ذلك نعم الأصل تساوي الأحرار والأرقة في ذلك نعم، فالخلاصة في ذلك أن أكثر أهل العلم على جواز العزل وبعض أهل العلم كمن حزم ذهب إلى تحريم العزل والمشهور من المذهب التفصيل كما تقدم إن كان بإذن الزوجة إن كانت حرة فهذا جائز وإلا لم يجوز وإن كانت امه لا بد من إذن السيد وقلنا الصواب في ذلك أنه لا بد من إذن السيد وإذن الأم وإن كانت حرة لا بد من إذن الزوجة نفسها أيضا بقينا في مسألة أخرى هل يجبر الزوج زوجته على القدمة أو نقول أنه لا يجب على الزوجة أن تقدم زوجها تقدم لنا عن مشهور من المذهب أن المعقد عليه ما هو منفعة الاستمتاع وعلى هذا لا يجب على الزوجة أن تقدم زوجها يعني فيما يتعلق بغسل ثيابه وطحن حبه وعجن عجينه وطبخ طعامه لا يجب عليها لأن المعقود عليه ماذا منفعة الاستمتاع. وهل يجب عليها أن تخدم نفسها كأن تغسل ثوبها وأن تطبخ طعامها وأن تغسل معونها أو نقول لا يجب قالوا, قالوا في ذلك يرجع في ذلك إلى العرف نعم يرجع في ذلك إلى العرف فإذا كانت هذه المرأة نعم إذا كانت هذه المرأة ماذا إذا كانت هذه المرأة ممن يخدم يجب أن يخدمها وإن كانت ممن لا يخدم فإنه لا يجب عليه أن يخدمها الرأي الثاني الثاني في هذه المسألة أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها ديانة لا قضاء ديانة لا قضاء وهذا قول الحنفية رحمهم الله والرأي الثالث أنه يجب على الزوج أن يختم زوجته إذا كان ذا سعة. نعم إذا كان ذا ساعة. وكانت ممن نعم وكانت ممن يخدم يعني إذا كانت هذه المرأة ممن يخدم وكان ذا سعة وغنى فإنه يجب عليه أن يختمها. والرأي الثالث، الرأي الرابع أن المرجع في ذلك العرف، وأنه يجب عليها ما يجب، نعم أنه يجب عليه ما يجب لمثلها، ويجب عليها ما يجب لمثله، أن المرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، وأنه يجب عليه يجب على الزوج ما يجب ما يجب على مثله لمثلها، ويجب عليها ما يجب على مثلها لمثله، فإذا كانت المرأة من أناس تخدم الزوا نسائهم تخدم نسائهم فإنه يجب عليها يجب عليه أن يأتي لها بخاتم، وإن كانت من أناس أو نسائهم لا يخدم فإنه لا يجب عليها أن يأتي لها بخاتم. المرجع في ذلك إلى أعراق الناس هذا الذي يظهر والله أعلم. كلام المالكية جيد أيضا. المالكية قالوا إذا كانت تخدم وكان ذا سعة إن يعني عنده مقدرة على ذلك. نعم جيد وكلام الشيخ الإسلام تميم رحمه الله أيضا جيد إرجاع ذلك إلى عرف. قال مؤلف رحمه الله تعالى فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله لما يتعلق بإحكام المبيت والجماع وغير ذلك نعم قال ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع يعني يجب على الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع أولا أصل هذه المسألة هل يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته او نقول بانه لا يجب عليه ذلك. العلماء رحمهم الله في ذلك رايان، الراي الاول وهو راي اكثر اهل العلم انه يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته، لكن حد ذلك وقدر ذلك هذا سياتينا. لكن اكثر اهل العلم يرون ماذا؟ انه يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته. ويدل ذلك قول الله عز وجل بالمعروف. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال واهجروهن. مما يدل على انها اذا كانت غير ناجز غير ناشز مما يدل على انها اذا كانت غير ناشز هل تهجر او لا تهجر؟ لا تهجر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت مع نسائه في فروجه. الرأي الثاني رأي الشافعية أنه لا يجب على الزوج أن يبيت مع زوجته في الفراش فلو أن الزوج وضع له فراشا مستقلا فإن هذا جائز ولا بأس به واسدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. قال فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. فقال الرابع للشيطان، وقال فراش المرأة. مما يدل على أن المرأة يكون لها فراش مستقل، والزوج يكون له فراش مستقل. والصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وان المراد بهذا الحديث نعم المراد هذا عند الحاجه لا باس ان المراه تتخذ فراشا والزوج ايضا تتخذ فراشا واذا احتيج الى ذلك ان هذا جائز ولا باس به والمقصود هو المنع من السرف والتبذير نعم المنع من السرف والتبذير ونحو ذلك والفخر والمباهات نعم المنع من السرط والتبذير والفخر والمباهات ونحو ذلك طيب الآن لنا أن الراجح هو رأي جمهور أهل العلم رحمه الله وأنه يجب على الزوج أن يبيتها مع زوجته لكن وش قدر ذلك قال لك المؤلف رحمه الله قدر ذلك أن يبيت ليلة من أربع يعني يجب عليه أن يبيت ليلة من أربع فيبيت ليلة وثلاث ليال له أن ينفرد وهذا هو المشهور من المذهب واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي جاءت تشتكي لعمر رضي الله تعالى عنها وأن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار فكعب لما قضى يعني لما قضى كعب رضي الله تعالى عنه قضى بأن يبيت معها ليلة وينفرد ثلاث ليالي لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها كم؟ ثلاث نعم ثلاث فدل ذلك على أن له أن ينفرد في الثلاث ليالي الباقية والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي الحنفية نعم الرأي الثاني رأي الحنفية وأنه يجب عليه أن يبيت مع زوجته بما يطيب نفسها يعني يقول بانه هذا ليس محددا نعم يجب عليه ان يبيت مع زوجته بما يطيب نفسها ويدخل عليها الانس والالفه وهذا غير محدد والصواب في هذه المسائل كما قلنا الصواب في ذلك الرجوع العرف وليس من العرف ان يهجر فراش زوجته وهدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الهدي النبي صلى كان ينام مع اهله. يعني ليس من عرف يعني ولان الله سبحانه وتعالى قال: ها؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. دل ذلك على ان الهجر انما يكون متى؟ ها؟ عند النشوز. عند النشوز. فاذا لم يكن هناك نشوز فنقول الاصل ان يبيت مع اهله في فراشه. صح صحيح اذا احتاج في بعض الاحيان ان ينفرد له ذلك. إذا احتاج في بعض الأحيان أن ينفرد في فراش او نحو ذلك يقول له ذلك أما كونه يهجر الفراش نقول الأصل هو عدم هجر الفراش قال وينفرد إن أراد في الباقي طيب بالنسبة للأمة هم يقولون بأن الأمة على النصف من أي شيء من الحرة وعلى هذا إذا كان سيبيت عند الحرة ليلة من أربع، كم سيبيت عند الأمة؟ النصف يعني قال بعضهم ليلة من سبع وقال بعضهم ليلة من ثمان، والصحيح أنه لا فرق كما سلف. الصحيح أنه لا فرق بين الحرة والأمة كما تقدم وأنه وأن الأصل أن لا يهجر فراش زوجته إلا عند النشوز وهذا هو هج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه يبيت بالمعروف تقول بأنه يبيت بالمعروف وليس من المعروف أن يهجر فراش زوجته قال المؤلف رحمه الله ويلزمه الوطء قدر كل ثلث سنة مرة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن قدر المبيت ذكر قدر الوطء كم يجب عليه نجاما قال لك المؤلف رحمه الله كل ثلث سنه مره هذا الواجب نعم هذا الواجب يعني ال- ال- الذي يجب على الزوج التفضل منه يطا اكثر من مره خلال ثلث سنه التفضل والزياده اكثر لكن الواجب انه كل اربعه اشهر يجامع مره واحده هذا الواجب هذا واجب عليه ويشترط ان يكون قادرا على الوطن اذا كان غير قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها وان تطلب المراه ذلك يعني لو كانت المراه لا تريد ذلك فلا يجب عليه وما دليلهم على ذلك؟ ما هو ادعاء ذلك؟ قالوا بان الله سبحانه وتعالى قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليه قال تربص اربعه اشهر. وما هو الإيلة الإيلة ان يحلف على ترك وطئ زوجته ابدا او مده تزيد على اربعه اشهر. كون الشارف أم امهله اربعه اشهر ننظر هل يط او لا يطأ؟ يدل على انه لا يجب عليه ان يطأ الا في كل اربعه اشهر مره. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والراي الثاني نعم الراي الثاني انه يجب عليه ان يطأ بقدر الكفايه. نعم يجب عليه أن يطأ بقدر الكفاية وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن رحمه الله لأن الله سبحانه وتعالى قال: وعاشرهن بالمعروف وليس من المعروف أن يهجر زوجته كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال: والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجر فالهجر إنما يكون عند النشوز فالصواب ذلك أنه يطأ بالمعروف يعني يطع بالمعروف ويطع بقدر كفاية المرأة الشافعية كما سلف يعني هم في باب القسم من أضعف الناس يقولون لا يجب الوطن يعني الشافعية يرون أن الوطن لا يجب وأنه سنة وهذا لا شك أنه ضعيف لأنه حق من حقوق المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حق قال: وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بطلبها. إذا سافر، نعم، إذا سافر الزوج متى يجب عليه أن يرجع إلى زوجته؟ ومتى لا يجب عليه أن يرجع إلى زوجته نقول الزوج يجب عليه أن يرجع إلى زوجته بشروط قال لك فوق نصف سنة يعني هذا الشرط الأول نصف سنة فأكثر يعني وإن سافر فوق نصف سنة يعني أكثر من نصف سنة الشرط الأول أن يكون السفر أكثر من نصف سنة هذا الشرط الأول الشرط الثاني طلبت قدومه الشرط الثالث قدر هذه ثلاث شروط الشرط الأول أن يكون السفر فوق نصف سنة فوق ستة أشهر الشرط الثاني ماذا قال طلبت قدومه الشرط الثالث أن يقدر عليه الشرط الرابع أن يكون السفر غير واجب فإن كان السفر واجبا إما لحج أو لرزق يحتاجه مثل عمال الآن يعني مسافر الآن لرزق يحتاج هذا الرزق أو لغزو جهاد نحو ذلك فإنه لا يفرق إذا اختل شرط من هذه الشروط يفرق بينهما إذا طلبت التفريق تفسخ منه فهذه أربعة شروط يكون فوق نصف سنة لورد ذلك عن عمر تطلب قدومه واضحة لأن الحق لها أن يقدر لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها أن يكون السفر غير واجب لأنه إذا كان واجبا إلى آخره فهو معذور فيتوفرت هذه الشروط الأربعة وابى كما قال المؤلفين ابى احدهما يعني ابى الوطء كل ثلث سنه مره او ابى القدوم مع توفر الشروط فان القاضي يفرق بينهما، قال فرق بينهما بطلبها كذلك ايضا لو ترك المبيت كما تقدم مش قدر المبيت كما سلف ها ليله من كل اربع لو ترك ذلك نعم يعني فان القاضي له ان يفرق بينهما لكونه بطلبها لكونه ترك الواجب <كلم> <كلم> قال وتسن التسمية عند الوط وقول الوارد يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذا شيء من أداب الجماع يعني يسن التسمية عند الوط وأيضا لو المؤلف رحمه الله ذكر أنه يستحب أن ينوي بوطئه امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإعفاف نفسه وإعفاف أهله هذا كان أحسن يعني استحضار النية هذا أحسن والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدق في بضع أحدكم فصدق نعم فكون الإنسان يستحضر النية في هذه المواضع هذا يجعل هذه العادة يعني يجعلها هذه العادة وهذه الغريزة يجعلها عبادة يؤجر عليه وتسن التسمية لحيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا حيث من عباس لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا هذا بالصحيحين قال وقول الوارد الوارد كما سلفناه في الحديث اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما, و... ما رزقتنا قال ويكره كثرة الكلام كل مؤلف رحمه الله في أثناء الوط تكره او يكره كثره الكلام وقد جاء في ذلك حديث عتبه السلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام عند مجامعه النساء فان منه يكون الخرس والفافاه لا تكثر الكلام عند مجامعه النساء فإن منه يكون الخرس والفأفة وهذا الحديث رواه بما جاء في سننه وحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبق كما ذكرنا أن الأصل في الاستمتاع بين الزوجين ما هو الحلم يعني يظهر والله أعلم أن هذا لا يكره قال والنزع قبل فراغها نعم النزع قبل فراغها لقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف وليس من المعاشرة النزع قبل فراغه قال والوطء بمرأة أحد نعم يعني والوطء بمرأة أحد والتحدث به هذا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الوطء بمرأة أحد وليس مراده أن تكون العورة مكشوفة لا نعم يعني المراد أنه مستتر بفراشه لكنه يطع يطع بمرأة أحد أو يتحدث بما حصل بينه وبين أهله يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا مكروه وهذا غير صحيح والصواب في ذلك يعني الصواب في ذلك الرأي الثاني وأن هذا محرم ولا يجوز ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس منزلة عند الله عز وجل الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سرها فالصواب في ذلك أن هذا محرم ولا يجوز وهذا الذي ذكره في نيل أوطار الشوكاني رحمه الله تعالى أن هذا محرم ولا يجوز وهو الصواب نعم قال والتحدث به قول التحدث هذا محرم فالوط بمرأة أحد هذا من باب أولى قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما إذا كان إنسان معه أكثر من زوجه نعم يعني إذا كان إنسان معه أكثر من زوجه فما حكم جمع الزوجتين في مسكن واحد يعني ما حكم جمع الزوجتين في مسكن واحد نقول أولا السنة أن يفرد كل زوجة في مسكن مستقل هذا هو السنة لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل زوجة من زوجاته بيتا مستقلا ويدل لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له بيوت عائشة لها بيت مستقل وقديجة وإلى آخره فنقول السنة أن يكون لكل زوجة بيت مستقل هذا هو الأفضل طيب إذا جمع زوجتيه أو زوجاته في بيت واحد فنقول بأن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن أن يكون لكل زوجة أن يكون لكل زوجة مسكن مستقل يعني غرفة ومرافق هذا المسكن من بيت الخلأ ومكان الطبخ فإن هذا جائز ولا بأس به القسم الأول أن يكون لكل زوجة ماذا مسكن يعني غرفة وهذه الغرفة لها مرافقها من بيت الخلأ ومكان الطبخ فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به وإن كان الأفضل ماذا نعم أن يكون لكل زوجة مسكن ومستقل القسم الثاني نعم القسم الثاني أن تكون المرافق مشتركة يعني لكل زوجة مسكن غرفة لكن المرافق ما يتعلق بمكان الطبخ وبيت الخلا هذه مشتركة بين الزوجات فهذا نعم كما قال مؤلف رحمه الله يحرم جمع زوجتي في مسكن واحد بغير رضاهما فإذا كانت المرافق هذه مشتركة نقول لابد من رضا الزوجتين إذا لم ترضى الزوجتان فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز بما يلحقهن من الضرر إذ إن الضرات يحصل بينهن من الغيرة والنفرة ونحو ذلك مما يوقعهن في شيء من الضرر إلى خلال فالخلاصة في ذلك كما ذكرنا الأفضل ماذا أن يكون لكل زوجة بيت إذا جمعهن في بيت واحد. فإن كان البيت مساكن وكل مسكن له مرافقه الخاصة به من بيت الخلا ومكان الطبخ فهذا جائز. إذا كانت هذه المرافق مشتركة بين الزوجات ها. إيش حكم ذلك؟ نقول بأن هذا هل هو جائز ولا تجائزًا؟ نقول بأن هذا لا يجوز إلا برضاهن يعني برضا الزوجات بما يلحقهن من الضرر إن بينهن من النفرة والغيرة إلى آخره ما يوقعهن في شيء من الضرر قال المؤلف رحمه الله تعالى وله المنعها من الخروج من منزله يعني الزوج له ان يمنع زوجه زوجته من الخروج من منزلها ويدل ذلك قول الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب فسمى الله عز وجل الزوجه سيدا مما يدل على ان الزوجه مسوده والمسود في حكم السيد وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول انهن عوان عندكم ايش معنى عوان؟ أسيرات والأسير في حكم من أسره وأيضا حيث الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله مما يدل أنه يمنعها من غير المسجد نعم أنه يمنعها من غير المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله أنه له أن يمنعها هذا حق لزوجي وقال لا تخرجين إلى أقل سابقا تكلمنا عن خروج المرأة إلى المسجد ها خروج المرأة إلى المسجد وأنه ينقسم إلى كم من قسم؟ ثلاثة أقسام، ها القسم الأول خروج مستحب سنة وهو الخروج لصلاة العيدين هذا خروج سنة، القسم الثاني خروج مكروه نعم خروج مكروه وهو خروج الشابة، خروج الشابة لصلاه الاستسقاء يقول العلماء بانه مكروه القسم الثالث خروج مباح وهو ما عدا ذلك كخروجها لصلاه التراويح لحضور الدرس الى اخره فهذا لا بد من إذن الزوج نعم لا بد من إذن الزوج لكن لا يجوز للزوج ان يمنع خروج للمسجد للصلاه لا يجوز للزوج ان يمنع خروج محرم إذا اتصل بشيء بصفة من صفات التحريم قال ويستحب إذنه أن تمرّض محرمها يعني يستحب للزوج أن يأذن لزوجته أن تمرّض محرمها محرمها من هو؟ من تحرم عليه هذه من تحرم عليه بنسب أو مصاهرة أو رضاء ونحو ذلك كما سبق لنا في باب المحرمات يستحب له أن يدنه فمثلا أخوها مريض المريض يحتاج إلى من يقوم بشؤونه لأنه يحتاج إلى طعام خاص يحتاج إلى من يجلس عنده ويؤنسه قد يحتاج إلى تنظيف قد يحتاج إلى تقريب الماء قد يحتاج إلى إعطاء الدواء إلى خره فهو بحاجة إلى من يخدمه يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب له أن يأذن لها أن تمرض محرمها يعني لما في ذلك من البر والصلة والتعاون على البر والتقوى قال وتشهد جنازته كيف تشهد جنازته كيف يستحب أن يأذن له أن يأذن لها أن تشهد جنازته ها يعني تتبع الجنازة
0: ها لا
1: مو بالصلاة. لا يعني تذهب تذهب إلى البيت نعم يعني وتحضر الجنازة إذا غسلت الجنازة وأتي بها وكفنت ونحو ذلك يعني هذا الكلام فيه نظر يعني هذا الكلام وش يترتب على ذلك يعني كونها تذهب وتحضر مثل هذه الأشياء هذا قد يترتب عليه ماذا ها؟ ترتب عليه محظور من البكاء نعم محظور من البكاء وقد يصل إلى تعامل البكاء المتكلف وقد يصل إلى النياحة ونحو ذلك أو النجبة وقِد ذلك، فهذا كون تذهب تحضر الناس إذا أتوا بالجنازة وغسلوا الجنازة ونقلوا الجنازة وكفنوا الجنازة ونحو ذلك إلى أخره هذا نقول بأنه نعم فيه نظر. قال وله منعها من إجارة نفسها نعم يعني هل للمرأة أن تؤجر نفسها؟ نعم نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين نعم نقول بأنه ينقسم إلى قسمين ها القسم الأول إجارة خاصة والإجارة الخاصة هي التي قدر نفعها بالزمن يعني أن تؤجر نفسها من الساعة السابعة للساعة الثانية عشرة، مثلا موظفة، مدرسة إلى آخره. يقول للمؤلف له أن يمنعها من ذلك، لماذا؟ لأنه يفوت عليه حقهم للاستمتاع في هذه الفترة، لأنه يعني يفوت عليه حقهم للاستمتاع في هذه الفترة، فله أن يمنعها من إجارة نفسه إجارة خاصة، اللهم إلا إذا كان هناك شرط شرط أنها تعمل فالمسلمون على شروطه القسم الثاني أن تكون الإجارة ماذا؟ مشتركة أن تكون والإجارة المشتركة هي التي قدر نفعها بالعمل قدر نفعها بالعمل مثلا تجلس في بيتها تطبخ للناس تغسل تكوي ونحو ذلك تكتب لهم فنقول بأن هذا حكمه جائز لأن هذا ما يفوت عليه هذا لا يفوت عليه حقا من حقوقه اللهم إلا إذا كان تضرر إذا كان تضرر فالحق ضرر فلا ونمنعها الله أعلم.